1: Fast ein Jahr ist es nun her, dass in Belarus nach den Präsidentschaftswahlen Hunderttausende auf die Straße gingen, um freie Wahlen einzufordern. Doch Machthaber Lukaschenko hält seinen Posten fest umklammert. Auf die Protestwelle folgten Verhaftungswellen. Menschenrechtsorganisationen sprechen inzwischen von mehr als 560 politischen Gefangenen. Im Fokus der Repressionen stehen schon seit den ersten Protesttagen auch die Medien, die unabhängig über die Proteste berichtet haben, die zum Beispiel auch über Misshandlungen in Gefängnissen schreiben. Lukaschenko geht gegen Journalistinnen und Journalisten hart vor, durchsucht Redaktionen, verhaftet Verantwortliche auch in den vergangenen Tagen wieder. Der Journalist Ingo Peetz beobachtet Belarus seit über 20 Jahren und hat mir heute Mittag die aktuelle Situation der Medienmacherinnen dort geschildert.
0: Es ist tatsächlich eine sehr bedrückende Situation, gerade in Belarus, also nicht nur aktuell, sondern diese Repression gegen Medien und davon sind, also es sind ja nicht nur Medien betroffen, sondern auch NGOs, also Zivilgesellschaft im weitesten Sinne, Kulturleute, Menschenrechtsorganisationen, also alle, die irgendwie für Selbstorganisationen, zivilgesellschaftliche Strukturen, Meinungsfreiheit, Verarbeitung von unabhängigen Informationen stehen, diese sind seit vielen Wochen und Monaten betroffen. Wir haben aktuell... Noch in Haft 34 Journalisten und Journalistinnen. Die Zahl hat sich ähm, extrem erhöht in den letzten zwei Wochen. Also es gibt eine neue, harte Repressionswelle gegen unabhängige Medien und äh, zivilgesellschaftliche Strukturen. Vor allem gegen die Medien, die also in Belarus selbst sehr viele Leute erreichen und auch eine starke lokale Bindung zu ihrer Leserschaft haben. Also es ist bei Narshaniwa als eines der bekanntesten unabhängigen Medien. Die haben sogar die Arbeit jetzt einstellen müssen, weil vier ihrer Leute im Gefängnis sitzen. Tutbaye ist ja schon, das ist das größte unabhängige Medienportal. Die erreichen teilweise bis zu drei Millionen Lesern. Das Land hat ja nur fast 9,5 Millionen Einwohner, also eine stattliche Zahl. Und damit werden auch solche Medien natürlich als sozusagen als Gefahr gesehen von, vom Regime selbst. Wir sind ja schon Ende Mai inhaftiert worden. Da sitzen zwölf Leute immer noch in Haft. Wir hatten alleine jetzt letzte Letzte Woche hatten wir 69 Durchsuchungen im ganzen Land bei Medien und Journalisten. Und was wird diesen Leuten, also den Medien und Journalisten vorgeworfen? Es sind unterschiedliche Paragraphen, die da angewendet werden. Es ist einmal der Extremismus- und Terrorismusparagraph. Also man wirft ihnen vor, am Terrorismus und Extremismus beteiligt zu sein. Dann an tut äh, bei beispielsweise wird vorgeworfen, an Steu äh, ja, breitflächiger äh, Steuerhinterziehung beteiligt zu sein. Oder es gibt so einen Paragraphen, da sind die nur leute jetzt vom Betroffenen dass man eben diese Unruhen, also die Proteste selbst angestachelt hat, daran direkt beteiligt sei. Das ist auch so diese Logik des Systems, dass die Medien eben nicht dazu da sind, unabhängig zu informieren, sondern dass sie diese Proteste selbst angestachelt haben.
1: Dahinter steckt ja eine Strategie. Geht die auf? Heißt es, die staatsnahen Medien gewinnen nach und nach die Deutungshoheit im Land?
0: Das ist das sicherlich, was sich, was sich das Lukaschenko-Regime wünscht, dass man so eine Deutungshoheit wieder, eine komplette Informationskontrolle wieder herstellen kann. Aber dazu ähm, wird es selbst, wenn es gelingt, die unabhängigen Medien weitestgehend lahmzulegen und äh, zu zerstören und die Journalisten eben aus dem Land zu treiben, wird es wahrscheinlich nicht kommen. Auf lange Sicht vielleicht, das weiß man natürlich nicht, aber die Staatsmedien haben eigentlich in den letzten Jahren sehr viel an Vertrauen ähm, eingebüßt, also jüngere Leute, aber auch die Älteren mittlerweile greifen auch zu unabhängigen Telegram-Kanälen und unabhängigen Medien zurück, einfach weil man in den Protesten gesehen hat, wie der Staat mit was für einer Gewalt gegen die eigenen Leute vorgeht und eben auch die Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, wir erinnern uns, der Staat hat ja diese mehr oder weniger negiert und ignoriert und die Leute sind auf die Suche gegangen nach unabhängigen Informationsquellen und sind da eben bei den unabhängigen Medien gelandet. Also das Vertrauen ist eigentlich in den Staat und in die Staatsmedien ist erodiert.
1: Sie selbst sind am gemeinnützigen Projekt Decoder beteiligt, das Texte von unabhängigen belarussischen Medien ins Deutsche übersetzt und einordnet. Dafür haben Sie gerade erst einen Grimmer Online Award gewonnen. Was erhoffen Sie sich davon, die Berichterstattung ins Deutsche zu übertragen?
0: Also das Decoder ist ja 2015 so mit der Idee entstanden, dass man hat angefangen, Materialien eben aus unabhängigen russischen Medien zu übersetzen. Warum? Ganz einfach, weil wir der Meinung sind, dass wir trotz dieser Faszination für Russland immer noch sehr viele Stereotype und Klischees und Schwarz-Weiß-Bilder von Russland, Osteuropa natürlich insgesamt im, im, im Kopf haben und lassen da entsprechend nicht Korrespondenten, also wir selbst schreiben fast gar nicht, sondern lassen eben die Stimmen selbst zu Wort kommen. Das heißt, wir übersetzen Material eben aus Russland, das Gleiche das tun wir jetzt eben auch mit Belarus. Und unsere Idee ist, dass wir so eine ja, viel bessere Insicht der Debatten, der Diskussionen, der Entwicklung politischen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklungen, Zusammenhänge im Land ähm, für den deutschsprachigen Raum bekommen.
1: Der Journalist Ingo Beetz hat uns aktuelle Einblicke gegeben, wie sehr unabhängige Medien in Belarus unter Druck stehen und was kritische belarussische Medienmacherinnen gerade riskieren.